0: 大家好，您现在收听的是一个深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这期节目录制的时候，正值美国的感恩节。感恩节可以讲是美国一个非常独特的节日啊，全世界只有美国有真正意义上的感恩节。所以老程在这儿呢，借用感恩节这么美好的名字啊，感恩吗？再一次向咱们所有的听众朋友们表示出最真诚的感恩，是你们的大力支持、喜爱和收听，以及对我们节目的批评指正，让我们节目不断的在进步。所以老陈借用感恩节这么美好的名称，再一次表达对所有听众们的感恩。细心的听众朋友们可以发现啊，老陈每次讲到感恩节都是说借用感恩节这么美好的名称，而从来不说利用感恩节这么美好的节日啊。这是为什么呢？因为感恩节在老城眼里啊，是一个极具讽刺意味、极具戏剧性的节日。这到底是怎么回事呢？好，下面就请大家一起跟我进入咱们大连话世界第二十期节目——史上最戏剧性的节日——感恩节。在现代社会，一讲到感恩节，我想大家第一反应就是吃货季，哎，购物狂潮啊！因为美国有这个所谓的“黑色星期五”啊。各种打折，啊，各种抢购，哎、啊，商品都是非常便宜啊，啊，现在国内也都学会了啊，对呀，商家也都借着感恩节这个名号啊，开始这个弄一些打折的东西啊，促销。那么这样是一个节日，在你老陈眼里怎么和戏剧性结合在一起的呢？因为老陈可以告诉大家，整个感恩节从历史上到今天都充满了黑色幽默，形成了一部跨越时空年代的大戏。而且这部大戏呢，对我们非常有启示意义。老程希望咱们在日本的朋友们啊，能够帮我把这一集节目翻译成日语，给那个安倍金三放着听一听啊。好，下面老程就带大家一起来看一看啊，这个感恩节是怎么样的一出大戏，是怎么样的教育意义，是怎么样的黑色幽默。既然大家对购物都这么熟悉啊，那老程就从这个黑色星期五来谈起。每一年的感恩节啊，是十一月的第四个星期四。所以呢，第二天这个礼拜五的凌晨，就是礼拜五的零点零分，就成了商家利用的一个噱头了啊。大商家心里是这么想的：，毕竟一年三百六十五天嘛，都让我们宰了三百六十四天了，啊，怎么也拿出一天犒劳一下这些给我们送钱送了一年的顾客们。那么这些穷苦老百姓一看，哎，有便宜可以占呢，所以赶快冒着严寒也好，不管是风雪也好，零点零分，咱们都要去排队。就形成了世界上独一无二的黑色星期五的一个奇景了。像商家和老百姓形成了这么一套有意思的逻辑关系啊，还存在于总统和火鸡之间。美国也是一个非常注重面子的国家啊。这个总统啊，为了显示啊，我们国家是非常仁慈的国家啊，每年在感恩节之前啊，要赦免两只活鸡。那么这两只活鸡呢，就成为幸运活鸡，这样会被送到当地动物园，颐养千年，啊，给他好吃好喝的啊。就免于被送上餐桌当烤火鸡的这样悲惨命运，但是与此同时呢，每个感恩节啊，大约有四百六十万只火鸡被美国人吃掉。所以大家可以看到啊，就跟刚才那个商家和老百姓的这个怪系是一样的。商家赚了三百六十四天钱，说：“哎，好，我弄一天的啊，给你们犒劳你们一下。”这个美国总统也是一样的道理，每年吃四百六十万只火鸡，哎，弄出两个来，哎，放生，说：“你看，我们这国家多么仁慈。”然后更搞笑是什么呢？就是奥巴马很有意思。奥巴马第一任总统四年放生了八只活鸡，竟然啊只有一只活鸡顺利的活到了第二年的换届。也就是说，他放生了另外的七只放生不两天就就死了。所以奥巴马呢被媒体称为是乌鸦手。然后呢，还有动物保护组织说奥巴马你千万别再放生活鸡了，你一放生活鸡啊就把这活鸡害死了。老陈告诉大家，这活鸡啊可真是够冤的。为什么冤呢？你看，这活鸡被当成感染节的食物，啊，完全是不知所云。这活鸡根本就没出现在真正的第一次感染节的餐桌上。真正的第一次感染节的主食啊，经过历史学家考证，最主要的两种食物啊，就是、野鸟和鹿。那么，到底从什么时候开始，感染节开始吃活鸡的，把活鸡作为主要的这个食物的，到现在谁也说不清楚。虽然说第一次感染节上吃的东西没有完完全全的保存下来啊。但从第一次感恩节到现在，感恩的人和被感恩的人的关系却始终如一，完全保持了老程刚才给大家介绍过的啊，商家和顾客、总统和伙计之间这么具有黑色幽默的关系。下面老程就带大家来看一看传统的感恩节里面感恩的是谁，被感恩的又是谁，以及他们之间极具黑色幽默的关系。可能比较了解美国历史的听众朋友们都知道啊。一讲到感恩节，大家第一反应知道是五月花号啊，清教徒乘着五月花号来到了美国。但是老张告诉大家，在五月花号第一批来的清教徒可不是一般的清教徒，他们是清教徒里面的分裂派。那么这分裂派怎么回事呢？他要分裂谁呢？因为在欧洲中世纪的时候啊，就天主教会啊已经腐败到不堪文文的一个状态了啊，天主教会垄断着对圣经的解释权。啊，他说圣经是什么意思？圣经就是什么意思？所以呢，天主教会就跟大家说了，好了啊，你们现在每个人身上都有罪啊，你们每天肯定都会犯大大小小错误，犯错误是不要紧的，你们只要把钱交上来啊，买这个赎罪券，将来在你们死后呢，这个上帝啊就会原谅你们啊，让你们升入天堂。如果你们不买这个赎罪券呢，死了以后就要下地狱，所以给这个老百姓都吓毁了。老百姓那还没有办法，那就咱就买赎罪券吧。就大家可以想象啊，那个时候欧洲绝大部分的财富都垄断在这个天主教会里嘛，而且当时也出现了一个非常搞笑的口号，叫做“做随着钱币的落下，你的灵魂就升天了”。咱们古话讲得好啊，哪里有压迫，哪里就有反抗、啊。这个时候的欧洲啊，就有点像咱们清朝末年的这个中国了啊。大家都知道，中国清朝末年的时候，甲午海战打败了啊，整个国家。摇摇欲坠，老百姓你看这不行啊！还有些有识之士都觉得这样东西完了，咱们这国家那怎么办呢？就出现洋务派啊，比如像恭亲王奕信啊、曾国藩、李鸿章，啊，去搞一些洋务运动啊。还有所谓的维新派，比如说公绪商书的啊，康有为、梁启超、谭嗣同这样式的啊，就说哎，咱们自上而下的做个改革啊，把这个国家弄好。那么那个年代的欧洲天主教呢，也是这样式的。那么觉得这个天主教会啊。就太腐败了，这么下去就完蛋了。就有一些人呢，就说：“哎，咱们这样是吧？呃，咱们自上而下的把这教会改革一下。”那么这些人呢，叫纯净派。那么还有一些人呢，就像咱们民国时期的孙中山，要使用暴力手段来推翻清朝政府，建立新的国家。那么同样的，在欧洲就出现了这种分裂派，就我不要再在你们天主教以前的这个教会里去了，我单独出来，我成立一股新的教派、新的势力。所以呢，就叫做分裂派。那么，在五月花号上来到北美呢，寻找一片新的土地，来实现他们宗教理想呢，就这些分裂派们。为了实现理想，总是要付出巨大代价的。这些人来到北美以后啊，人生地不熟，而且他们这个下船的地方啊，是今天的马赛诸塞州啊，这个地方冬天是非常冷的。第一个冬天呢，他们就一半人死掉了，因为那个船上就一百多个人。等到第二年春天的时候，就剩五十三个幸存者了。虽然说春天来了，但是这五十三个人仍然面临着巨大挑战，因为马赛诸塞州这个地方并不是一种啊肥沃的土地啊，种什么都能结果的。而且三四月的马赛诸塞有的时候仍然是寒风刺骨。就在这五十三个人也快坚持不住的时候，他们的救星来了，他们的救星就是当地的土著人。这些当地土著人呢非常热情啊，和他们结了盟，签订了友好合约，而且去教他们怎么样去种玉米。告诉他们去哪去打鱼，如何打猎，如何把打猎猎物的业务皮毛做成毛制品，能够穿起保暖，能够过冬，还带他们去探索整个这块对他们来讲非常陌生的北美大陆。可以讲，没有当地土著人，这五十三个人一定是在劫难逃了。这五十三个人在印第安人的帮助下获得了大丰收。为了感谢印第安人给他们救命之恩，于是乎才出现了今天所谓的感恩节啊。他们和印第安人连续的庆祝了三天，大吃大喝。那么讲到这儿，大家都非常清楚了啊。感染的人就是这些分裂派的清教徒们，而被感染的人就是生活在北美大陆上的土著人们。下面老陈给大家介绍一下这些被感染的土著们享受到了哪些待遇，这是令人感叹啊！美国是一七七六年建的国，啊，那么感恩节成为全国性的节日啊，是在一八六三年。所以建国初期。这些清教徒、这些信移民者残杀这个印第安人的这个事儿啊，师就不谈了。你毕竟那还不是全国性的节日啊。咱们就看1863年前后，你想这时候已经成为全国性的节日了。显然在1863年前后，这个感恩节已经是一个非常普遍的一个节日啊。咱们就看,看这段时间，这个北美以信教为根基建立起来的国家是怎么对待当年救了他们一命的印第安人。在这段时间呢，有非常多的史料，非常多的故事啊。俗话说，骂人不揭短，老陈就不讲太多了啊。咱们今天就在这儿举一个美国著名导演史蒂芬·斯皮伯格制作的六集短剧《西部风云》中一个场景，来给大家展示一下当时的情况。在1 8 5 6年左右啊，已经建国80多年的美国，啊，觉得成天和这个印第安人打来打去也不是个事儿。跟异界人商量一下，这样是吧？我们跟你指定一块地方啊，你们就跑那个西部苦寒之地去 d 啊。然后之前呢，我们确实侵占了你们非常多的土地，大家可以想象，不是侵占特别多，基本上从东海一直到中部，全都给占了。说那我们占领土地，那我们就给你点赔款，所以咱们就签合同啊，我们赔你们一点钱，然后你们搬到西边去，然后搬到西边去之后呢，我们还应有随意在你们土地上开铁路的这个权利啊。然后呢？如果你们人在你们的保留地里面损害了我们美国人的利益，那你们要做出赔偿。基本上就是这么一个非常不平等的条约<音>。一开始印第安人很多的反对，印第安人说呢，这美国佬从来就没顺手过和我们签的任何契约。从最开始的五月八号和我们签的和平条约，完了把我们从东边已经赶到这儿来，赶到这么西西部的苦寒之地。今天我们再签这么一个不平等的条约，没有任何意义。然后呢，印第安人这个老酋长说：“哎呀，咱们现在啊，势力一天一天不如美国人这么强大了啊！美国一天比一天强大，咱们就再信美国人一次吧，给他们最后一个机会，看他们到底能不能这个遵守契约。”老程，咱说查一下啊，两百多年以前的印第安人就非常明白，美国人根本不遵守任何契约的。今天有一些咱们网上的网友啊，天天叫嚣着啊，西方人如何遵守契约，啊，有契约精神。咱们中国人没有契约精神，如何如何啊？这都非常的胡扯，没有任何历史知识。我还想告诉一下那个安倍晋三，别以为你有一个什么美日安保条约就如何如何啊！从历史上看，美国放弃这个条约的速度比特库还快。好，咱们再回到印第安人的遭遇啊，签完这个契约之后啊，印第安人是非常遵守契约的啊，他们就是在自己的这个保留地里面也不出去，但是呢，厄运还是来临了。有一天呢，有一个美国商队啊，这个路过了印第安这个保留地，然后他们有一头牛呢，走一走呢，哎，突然间收惊了。我这个牛到处乱跑，给印第安人的这个这个帐篷啊，还是破坏不少。但是印第安人非常遵守这个契约啊，他想，哎，这个牛是美国人的这个财产啊，咱别给破坏了。把这牛抓住之后呢，也没打这个牛，也没骂这个牛，哎，准准备要送还给这个美国的这个车队。但这个车队呢，就觉得，哎，这头牛，哎，我们财大气粗，不差这头牛。哎，我们也不想和印第安人打交道。印第安人来送这个牛的时候啊，他们也没接受这个牛，然他们就赶快扬长而去走了。这下可好了，印第安人说：“哎，你看，你这个牛你不要了吗？你不要了，咱那咱就留下来吧。啊”完，把这个牛撒了吃，这牛又吃了，这就埋下了祸根。过了不几天，有一个叫格里坦的这个巨人啊，领着一股小部队来了，说：“你前几天你们是不是有人偷了牛？把酋长叫出来，必须给这个牛做出赔偿。别”别娘，小偷！交给我们啊！我们要惩罚这个小偷。你想，根本就不存在小偷，这明显是对印第安人一个侮辱和挑衅嘛？因为大家知道、啊，印第安部落所有的私人财产是非常少的、啊、基本上全都属于这种共有制财产，因为是部落制的，所以没有人会当小偷的。美国人这么说，这故意就在羞辱这个印第安人。酋长呢，就跟那个警官解释一番啊，那天我们根本没偷牛，是牛跑进来，然后他们不要，所以我们就把这牛撒了吃了。然后呢，这酋长呢还非常柔软啊，说如果一定要赔的话，那我们就赔你们五匹马吧。你想，这个美国军官来这本来就是找事儿的，他怎么能接受这个条件呢？他说一定要把这个偷牛贼给我找出来。你想，那这么谈他有的谈吗？这酋长就准备扭头回去了，结果这一走可不要紧，这个格雷坦在背后就开了枪，不是酋长给打死了，而且还用炮火轰击这个营地，打死打伤了非常多无辜的这个印第安人啊。你想，这下印第安人当然要反击了。你欺负我们欺负到这种地步了，印第安人作战非常勇猛，因为这格里坦带来人不多，就被这个不多的印第安人全部给歼灭了。这个事儿被美国政府知道还得了？这下可好了，派出正规军来了大户部队，把整个这个部落给剿灭了。所以大家可以看到啊，老成就用这个电视剧里面这么一个小的片段，你就可以看到当年的恩人被所谓报恩的人是怎么样来对待的。讲完历史，咱们再来看看今天这些感恩节的主角们，今夕何在？老陈给大家展示了一幅美国的地图啊，这幅地图大家可以看到上面星星点点有一些这样颜色啊。当然你不看也罢，为什么呢？这些点很难找到啊，因为都是一些一些苦寒之地，根本不在一些所谓大城市周边和就比较好的地点啊，都是些苦寒之地、边远之地。那么这些这么多几百个小点呢，就是现在印第安人的保留地。在二战以后啊，美国都建国快两百年了啊，美国政府终于感觉到了，哎呀，咱们对印第安人实在是太坏了。现在二战结束了，咱们美国现在世界老大了啊，既然咱们世界老大，总得做出点样子来啊，对不对？啊，咱们国内有印第安人啊，咱们把他给欺负成这样式，讲出去不好听，那怎么办呢？给他们一个非常多的自主权，是建立保留地，在这保留地当中呢，给他们自治权。类似于像一些国中之国小国家一样，有这样的一个概念啊，但问题是在于啊，这保留地啊都在苦寒之地，我刚才讲过了，这非常便远、非常差的地方，所以几乎所有住在保留地里面的土著人们、啊、都非常穷苦、贫困啊。美国想，我看这不行啊，啊，咱们是世界老大弄，弄怎么可以把国家弄成这样式呢？这样式吧，什么东西就赚钱，而且赚的最简单方便，那就是赌场和宴酒。这样式，咱们允许所有的保留地。建立赌场，你们就可以随便建，而且呢，出寿宴酒，国家不收税，这下可好了。大家如果到美国有机会到保留地，你可以去看一下啊。这个印第安人保留地本来是在苦寒之地，本来非常破败，居然建了一大堆非常现代化的赌场啊！当然了，不是每一个保留地的赌场都非常兴旺，因为有的保留地实在太偏远了，建赌场人们不方便去啊。有一些比较靠近大城市啊，靠近一点的。建赌场，那赌场生意非常好，所以非常荒唐。你可以看到，整个具有非常具有这种黑色幽默，在一块这么原始的这个地方，盖一些这种非常现代化的赌场。然后呢，印第安人还有在网上卖烟卖酒，为什么呢？因为他这块没有烟酒税，所以一个成本比别人低得多。就大家可以看到了啊，就非常搞笑，就是这个点。在两百年以后，这些美国人为了感恩当年抱住他们的人们，给了他们最好的礼物。居然是赌场的建设权和烟酒免税的这种政策，所以老程说，虽然说感恩节的食物已经从野鸟和鹿肉变成了活鸡，但是感恩节整个的感恩的人和被感恩的,的关系始终没有变化，就是老程一开始讲的商家和顾客的关系，总统和活鸡的逻辑。好，今天感恩节的前前后后就为大家介绍到这里，我是老程，我是老程。